0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Wenn mich heute jemand fragen würde, welche Bewohner meiner inneren Welt mir am meisten geholfen haben, im Hier und Jetzt zu sein, dann wäre meine Antwort der Magier und der Mystiker. Sie sind wundervolle Gefährten, die mich stets ermutigen, ganz bewusst den Moment zu erleben. Es ist ihre Magie, die mich gelehrt hat, dass es der Moment ist, in dem Magie geschieht. Dass es das Hier und Jetzt ist, was uns nähren kann. Und der einzige Bereich in dem wir etwas verändern und kreieren können. Es ist die Zeit, in der der alchemistische Prozess stattfindet, der Ort, an dem die intuitive Führung auf uns wartet. Aber es gibt einen Bewohner meiner inneren Welt, der mir unendlich viel geholfen hat, mich mit dem, was ist, mit dem Moment auseinanderzusetzen. Und das war der Archetyp mit dem Namen der Realist, der mich besuchen kam, wenn ich immer wieder einmal denken wollte, es wird sich schon alles irgendwie regeln oder mich in meine Illusionen und Tagträume flüchtete. Dann forderte er mich liebevoll auf, mich stattdessen wirklich mit der Tiefe meiner Krise auseinanderzusetzen, die ganze Wahrheit zu sehen, um heilen zu können. Er war es, der mir half, meine Fähigkeit zu stärken, Schwierigkeiten ins Gesicht zu sehen, das Dunkel und den Schatten nicht zu fürchten und nicht zu flüchten. Es ist der Realist, der uns helfen kann, in unserer inneren Welt und in der äußeren Welt das zu sehen, was ist. Und diese Fähigkeit brauchen wir, wenn wir im Moment sein wollen. Im Moment zu sein. Das ist etwas, was ich lange, lange habe lernen müssen. Und auch heute kann ich nicht sagen, dass ich jeden Tag rund um die Uhr im Moment lebe. Aber ich glaube, dass das keiner von uns tut. Ich glaube, es ist menschlich, im Laufe eines Tages mal im Moment zu sein und dann mal wieder nicht. Wenn ich darüber spreche, im Moment zu sein, dann meine ich übrigens nicht die Art wie Einige buddhistische Mönche dies definieren würden, die eine hohe Form der Meditation gelehrt haben. Ich spreche dabei auch nicht über Trancezustände und veränderte Bewusstseinszustände oder Hypnose. Dies alles sind Wege, die uns in dem Moment führen können. Aber wir sind nicht in der gleichen Form präsent im Hier und Jetzt, wie in der Art, über die ich sprechen möchte. Mir geht es um eine andere Art des im moment -Seins. Es kann in unserem Leben Zeiten geben, in denen sind wir vielleicht einige Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre, nicht wirklich hier, nicht wirklich in einer Situation ganz präsent. Es ist nicht so, dass wir bewusst entscheiden, nicht präsent zu sein. Es ist mehr etwas, was wir unbewusst tun. Es ist eine unbewusste Entscheidung, nicht direkt und klar eine Situation für sich zu erleben. Und es später realisieren wir, dass wir für eine bestimmte Zeit in unserem Leben nicht ganz da waren. Und so ist es mir auch ergangen. Ich erinnere mich, dass ich Anfang 20 das Buch »Frühstück bei Tiffany« von Truman Capote so sehr liebte, so sehr, dass ich sogar begonnen hatte, es auswendig zu lernen. Es ist zwar nur ein kleines Büchlein, aber dennoch. Die Geschichte handelte von der 18-jährigen Holly Golightly, die sich in New York vom Strom des leichten Lebens treiben lässt, sich mit Charme und überraschendem Einfallsreichtum zwischen Bohemians, Playboys, Gins und Rosen durchschlägt und doch ihrem Herzen immer treu bleibt. Ihre Geschichte übte auf mich eine so große Faszination aus. Nur manchmal wenn Holly das rote Grausen, diese unbestimmte Furcht packt, dann ging sie zu dem Juweliergeschäft Tiffany an der Fifth Avenue. Das Einzige, was ihr dann helfen konnte, war dorthin zu gehen. Das war die Geschichte, die ich Anfang 20 las und so sehr liebte. Viele Jahre später habe ich das Buch noch einmal gelesen und es war eine ganz andere Geschichte, der ich begegnete. Das, was ich Anfang 20 so voller Leichtigkeit erlebt hatte, voller überraschender Wendung, so wie ich mein eigenes Leben damals sehen wollte, war eine tragische und traurige Geschichte zugleich. Viele Jahre später sah ich hinter der Leichtigkeit die Melancholie des Lebens einer jungen Frau, die sich immer behaupten musste, früh allein im Leben stand und um überleben zu können, ihren Körper verkaufte. Und immer dann, wenn Holly sich an ihr wahres Ich erinnerte, ging sie zu Tiffanys, um sich wieder zu beruhigen und sich dem Trug und der Illusion ihres Lebens hinzugeben. Auf einmal las ich eine Geschichte von Einsamkeit und zerstörten Träumen. Und so wie Holly tat auch ich mich einst schwer, wahre Nähe zuzulassen. So wie sie tat ich mich in meiner Jugend schwer, mit der Wahrheit konfrontiert zu werden. Und so wie sie war auch ich viele Jahre beständig auf der Flucht gewesen. Auf der Flucht vor mir selbst. Mit Anfang 20 war ich nicht in der Lage gewesen, hatte ich nicht die innere Reife, um die Tiefe der Geschichte erfassen zu können. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich die Gegenwart anders wahrgenommen. Was ich dir damit sagen möchte, ist, dass der Grad, wie sehr wir im Moment sein können, immer auch damit verbunden ist, wo wir gerade auf unserem Weg stehen. Je mehr wir innerlich wachsen, umso reifer wir werden, umso mehr werden wir in der Lage sein, uns mit dem, was ist, zu konfrontieren. Umso mehr verstehen wir, dass wir das Leben symbolisch sehen müssen, wenn wir es durch die Augen unserer Seele sehen möchten. Wie gut wir im Hier und Jetzt leben können, ist noch an etwas Zweites gebunden, an die Erwartungen unserer Familie oder einer bestimmten Glaubensrichtung, die uns geprägt hat. Auch sie können uns gefangen halten und können dazu führen, dass wir nicht im Moment sind, beziehungsweise dass wir den Moment verzerrt wahrnehmen. Um im Hier und Jetzt präsent zu sein, müssen wir also auch unsere Anhaftungen an Illusionen und Glaubenssätze überwinden, die nicht unserer eigenen Wahrheit entsprechen. Nur, das fällt uns mitunter schwer, weil wir Angst davor haben, dann die Anerkennung im Außen eben nicht mehr zu erhalten. Im Moment zu sein bedeutet also auch, die Illusionen zu durchbrechen und die Glaubenssätze, welche nicht wirklich unserer Wahrheit entsprechen und uns davon abhalten, klar zu sehen. Wenn es so wichtig ist, im Hier und Jetzt zu sein, was geschieht eigentlich, wenn wir den Moment nicht bewusst erleben? Gibt es einen Preis, den wir dafür zahlen müssen? Schulden, die wir dadurch kreieren? Wie können wir unseren Kurs korrigieren und wieder in die Gegenwart zurückkehren? Gibt es verschiedene Arten, wie wir im Moment sein können? Und was bedeutet es überhaupt wirklich, im Hier und Jetzt zu sein? Verschiedene Kulturen und Religionen sprechen darüber, wie wichtig das Jetzt ist. Und so viel wird ja auch im Bereich der Psychologie darüber geschrieben und gelehrt. Es stimmt ja auch, die Fähigkeit bewusst im Hier und Jetzt zu sein ist wichtig, wenn wir unseren Seelenplan erfüllen wollen und das in uns erwecken möchten, was als Potenzial in uns angelegt ist. Nur gibt es eben viele verschiedene Arten, in denen wir präsent sein können. Viel, viel mehr, als wir vielleicht glauben. Auf unserer heutigen Reise Beyond möchte ich das mit dir gemeinsam entdecken, und wir werden gemeinsam noch einigen weiteren Bewohnern, Archetypen in unserer inneren Welt begegnen, die mit dafür verantwortlich sind, dass wir nicht im Moment sind. Bevor wir unsere Reise beginnen, habe ich nur eine Bitte. Es ist nicht meine Absicht, dass du dich schuldig fühlst oder denkst, etwas falsch gemacht zu haben durch das, was ich dir heute erzähle. Ich möchte dir auf unserer Reise nur zeigen, was technisch in uns geschieht, wenn wir nicht im Moment sind. Wir können nur im Moment unser Potenzial leben. Wir können das nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Nur im Hier und Jetzt. Wenn ich auf unserer Reise über die Schulden spreche, die wir kreieren, wenn wir nicht im Moment sind, dann fühl dich bitte selbst nicht schuldig oder Aktiviere vielleicht sogar unter Umständen deinen inneren Perfektionisten. Bitte, bitte nicht. Es geht bei diesen Schulden nicht darum, dass wir abgestraft werden, sondern sie sind einfach Teil der spirituellen Gesetze unseres Energiesystems. Und wir sind doch alle dabei, zu lernen, jeden Tag, Stück für Stück. Lass uns die verschiedenen Arten entdecken, wie wir im Moment sein können. Unser Bewusstsein kann den Moment auf so viele verschiedene Arten erleben. Für das, was ich jetzt mit dir teilen werde, hilft es dir, wenn du daran denkst, im Moment zu sein bedeutet, mit all dem, was in mir hochkommt und was um mich herum geschieht, zu sein. Mit all dem in direkten Kontakt zu sein und die direkte Erfahrung ganz bewusst zu erleben. Ja, das klingt vielleicht einfach, ist aber wirklich eine Menge. Und gleich verstehst du sicherlich auch, warum. Was in einem Moment in uns entsteht, aufgeweckt wird oder sich zeigt, kann wirklich viel, 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 viel sein. Das kann emotional sein, mental sein, das kann psychologisch sein, physisch sein, es kann intuitiv sein oder wirklich rein spirituell. Wir können auch auf mehreren Ebenen gleichzeitig einen Moment erleben. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du Sport machst, und dabei bist, wirklich eine großartige Leistung für dich zu erreichen, du auf einmal eine Kraft in dir spürst, die dich nach vorne treibt, eine Kraft, von der du noch nicht einmal dachtest, dass sie in dir steckt, dann ist das ein spiritueller Moment. Physisch erlebst du aber auch so viel dabei. Emotional fühlst du ein Hoch, weil du eine Art Durchbruch erlebst und mental erlebst du diesen Moment ebenfalls als einen Durchbruch, weil du beginnst, anders von dir zu denken. Siehst du jetzt, wie wir auf vielen verschiedenen Ebenen den Moment erleben können? Lass uns gemeinsam alle fünf Arten oder Ebenen entdecken, mit denen wir dem Moment begegnen können. Wir beginnen mit der physischen Ebene. Wie viele von uns sind sich ihres körperlichen Selbst im Moment bewusst? Wie bewusst bist du in dem Raum, in welchem du dich gerade befindest? Wie bewusst nimmst du dich als Körper darin wahr? Spürst du die Temperatur des Raums? Wer ist noch da mit dir im Raum? Es geschieht so oft, dass wir den physischen Aspekt des Moments nicht wahrnehmen, weil unser Kopf und unser Fokus ganz woanders ist. Wie oft sind wir vielleicht im Bus und verpassen unsere Haltestelle? weil wir nicht im Körper sind, sondern gedanklich weit, weit weg sind. Wir nehmen unseren Körper dann gar nicht mehr wirklich wahr. Wir sind nicht wirklich dort, wo er ist. Dasselbe geschieht uns bei Operationen. Nur entscheiden wir hier bewusst nicht, da zu sein. Wir bekommen Beruhigungsmittel, wir bekommen die Narkose, dann die Schmerzmittel und wir alle müssen einen Preis danach zahlen. Jeder, der irgendwann Schmerzmittel abgesetzt hat, die er über einige Zeit nahm, der weiß, wovon ich spreche. Wenn wir körperlich nicht ganz im Moment sind, dann ist es immer so, dass wir danach einen bestimmten Preis zahlen müssen, weil wir Schulden gemacht haben. Was geschieht, wenn wir nicht physisch präsent sind, aber unser Körper unsere Aufmerksamkeit braucht? Vielleicht verlieren wir unsere Beweglichkeit oder tragen zu viel Gewicht mit uns. Vielleicht ernähren wir unseren Körper mit ungesundem Essen oder belasten ihn mit Züchten. Wenn wir unseren Körper für einige Zeit missbraucht haben, weil wir nicht im Moment waren, dann gibt es dort einen Preis, den wir an unseren physischen Körper zahlen müssen, weil wir uns einige Zeit von ihm getrennt hatten, uns nicht bewusst um ihn gekümmert haben. Auf der energetischen, emotionalen, psychologischen, archetypischen Ebene ist das auch nicht anders. Wir müssen einen Preis zahlen, wenn wir nicht im Moment sind. Wir können diesen Preis, den wir zahlen müssen, auch nicht einfach ignorieren oder versuchen, da eine Abkürzung zu finden. Bitte denkt daran, der Preis ist keine Strafe. Es ist ein rein technischer Prozess. Ich werde nicht abgestraft, weil ich Schmerzmittel nahm, sondern weil es einfach mein Körper technisch einfordert. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, und hinterher mein Kieferschmerz wegen der Nadel, die ins Zahnfleisch ging, aufgrund des Eingriffs, der gemacht wurde, dann ist das normal. Diese Schmerzen sind ja auch keine Bestrafung. Es ist nur einfach so. Ich war betäubt, der Arzt hat in der Zeit einen Eingriff vorgenommen, jetzt komme ich zurück und muss das ausgleichen, um mich und meinen Körper wieder in Harmonie zu bringen. Mit diesem Preis, ja mit diesen Schulden umzugehen und sie zu managen, wird für einige Menschen ihr ganzes Leben in Anspruch nehmen. Dann wird es das Einzige, was sie tun. Dann laufen Menschen Gefahr, in eine destruktive Abwärtsspirale zu geraten. Pass auf, ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir einmal vor, jemand wäre unglücklich in seiner Beziehung. Dieser Mensch weiß, dass er eigentlich diese Beziehung beenden sollte. Aber anstatt zu gehen, bleibt er. Mit dieser Entscheidung wird er einen Preis zahlen müssen, weil er nicht im Moment ist, sich nicht mit der Erfahrung direkt auseinandersetzt und auf seine innere Stimme hört. In Wahrheit weiß dieser Mensch das tief in sich und fühlt sich schuldig deswegen. Dazu kommt, dass die Beziehung den Menschen weiterhin emotional zusetzt und so kommt vielleicht der Tag, an dem er Drogen oder Alkohol als Ausweg nutzt, um dieses unangenehme Gefühl irgendwie loszuwerden. Das gelingt auch vorübergehend, für ein paar Stunden. Aber dann bekommt unser Mensch noch mehr Schuldgefühle. Einmal die, dass er die Situation nicht konkret im Hier und Jetzt löste und Schuldgefühle, weil er stattdessen seinen Süchten nachging. Und so dreht sich die Spirale immer weiter und immer weiter und immer weiter nach unten. Der Moment, in welchem wir beginnen, den Preis dafür zu zahlen, dass wir nicht im Moment präsent waren, ist der Moment, wenn der Leidensdruck der symbolischen Schulden, die wir gemacht haben, für uns nicht mehr aushaltbar ist. Dann kommt der Wendepunkt, an dem wir entscheiden, einen neuen Weg zu finden, unser Leben zu leben. Wenn du physisch im Moment bist, dann nimmst du alles wahr, was dir deine fünf Sinne kommunizieren. Und nun kommen wir zu dem emotionalen Bereich. Vielen Menschen fällt es schwer, emotional im Moment zu sein. Und ich kann das verstehen. In einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft, in welcher Männern gesagt wird, große Jungs weinen nicht und von Frauen erwartet wird, die Gefühle ihres Partners oder von Familienmitgliedern für sie zu spüren, weil brave Mädchen das tun, ist es wirklich schwer, emotional im Moment zu sein. Dabei wäre es wichtig, dass wir emotional verbunden sind Direkt mit der Erfahrung, die wir machen. Welche Gefühle ruft ein Moment in uns hervor? Emotional präsent sein bedeutet, ich bin präsent mit allem, was ich fühle. Wie oft leben wir unsere Wut nicht aus, unterdrücken sie. Wut ist ein ganz natürliches Gefühl, was zu unserem Menschsein dazugehört und sich rührt, wenn unsere Grenzen überschritten worden. Wir werden wütend, wenn unsere Grenzen verletzt werden. Und wir leben in einer Welt, wo das geschieht. Wenn du mit dir verbunden bist, wirst du wütend werden von Zeit zu Zeit. Das ist Teil des Lebens. Nur Wut scheint nicht akzeptiert zu sein in der Welt, auch nicht in der spirituellen. Wie oft kommt dann die Einladung zu einer mentalen Abkürzung? Sei nicht wütend. Alles geschieht aus einem guten Grund. Das funktioniert aber so nicht. Die direkte Erfahrung mit dem Moment ist, dass ich jetzt wütend bin oder traurig oder fröhlich. Das ist es doch, woraus das Leben überhaupt besteht. Aber wer von uns kann schon sagen, ich bin emotional vollkommen präsent. Womit wir wahrscheinlich eher eine Erfahrung gemacht haben, ist, was es bedeutet, nicht wirklich emotional verbunden zu sein mit einer direkten Erfahrung. Aber wenn wir es nicht sind, dann müssen wir auch hier einen Preis dafür zahlen. Auch hier kreieren wir Schulden. Wo wir über Wut gesprochen haben. Ein Grund, warum wir depressiv werden können, ist, weil wir in eine emotionale Verleugnung gehen, was auch immer die Gefühle sind, die wir verleugnen. Und dann nehmen wir vielleicht Medikamente dafür und versuchen, die Situation so zu managen. Und weil unsere Gefühle ein wichtiges Instrument unserer intuitiven Führung sind, Erhalten wir die vielleicht gar nicht mehr. Und dann kommt der Tag, an dem wir erkennen, wie verloren wir uns fühlen. Warum weiß ich nicht, wofür ich da bin? Weil wir unsere Intuition nur im Moment begegnen können. Sie hilft uns bei den Entscheidungen und hilft uns, unseren Kompass auf Norden zu halten. Die nächste Ebene ist die mentale. Wenn wir wirklich mental klar im Moment sind, dann hat diese Ebene auch eine intuitive in sich. Wir denken dann im Einklang mit dem, was wirklich gerade in unserem Leben geschieht. Es ist ein rares Phänomen, weil wir normalerweise eher dazu neigen, unsere eigene Geschichte auf die Realität zu projizieren, anstatt die Realität für das zu sehen, was sie wirklich ist. Mentale Moment zu sein, ist alles andere als einfach. Die mentale Form, nicht präsent zu sein, bedeutet, dass wir vielleicht denken, dass Wunder einfach so in unser Leben kommen. Oder wir projizieren unsere eigene Geschichte der Vergangenheit auf einen neuen Moment. Oder wir flüchten uns in Traumwelten. Oder wir überanalysieren alles. Wie mental präsent bist du gegenüber dem, was gerade in deiner Realität geschieht? Das Gesetz der Anziehung sagt, ändere deine Wahrnehmung und die Realität ändert sich. Ja, das ist korrekt und auch nicht. Ich kann im korrekten Sinn etwas erleben und meine Wahrnehmung darauf verändern, um in der besten Art und Weise damit umzugehen und mit den Energien zu arbeiten. Wenn wir uns aber von allem abwenden und sagen, das hat nichts mit mir zu tun, ja, dann wird es schwierig. Und jetzt kommen wir zu dem psychologischen Bereich. Wenn wir psychologisch präsent sind, bedeutet es, dass wir in unserer inneren Reife an einem Punkt angekommen sind, an dem wir wissen, dass wir ein Unterbewusstsein haben und ein Unbewusstes, ein Ego und wir eine eigene Art haben, mit Traumata umzugehen. Wie gut wir psychologisch im Moment sein können, wird maßgeblich davon bestimmt, wie wir mit Traumata umgehen. Wie bewusst wir uns sind, dass wir unbewusste Programme haben, Filter unsere Schatten, wie präsent, wie sehr können wir im Kontakt sein mit dem Bereich unserer eigenen inneren Welt. Wir alle haben Dramen und wir alle haben Traumata in unserem Leben erlebt. Zum Beispiel Menschen, die homosexuell sind, haben ein Traumata durch den Missbrauch eines Teils der Gesellschaft erlebt, die ihnen sagt, etwas wäre falsch mit ihm. Wir haben Dramen, die aus Diskriminierung geboren wurden. Wir können Missbrauch, Gewalt oder eine zu frühe Sexualisierung erlebt haben und vieles, vieles, vieles mehr. Wir alle haben unser ganz eigenes Drama. Die Frage ist, wie heftig war unser Drama und wie waren wir in der Lage bisher, damit umzugehen? Wie viel Widerstandskraft stand uns zur Verfügung? Wir haben das Trauma der Schuld in unserer ganzen Gesellschaft und das blockiert unsere Kapazität immens, im Moment zu sein? Wie gut können wir in Verbindung sein mit unserer eigenen Psychologie? Oder neigen wir dazu, eine spirituelle Abkürzung zu gehen, indem wir uns besonders fühlen und nicht mit unserem Unbewussten arbeiten müssen, mit unseren Schatten? Wenn wir versuchen, diese Abkürzung zu gehen, werden wir einen Preis dafür zahlen müssen, nicht im Kontakt und in Verbindung mit unserer Psyche im Moment zu sein. Wir wollen die Abkürzung aufgrund unseres Dramas. Und das ist normal, das ist menschlich, dieser Versuch. Zu was führt denn Drama? Wenn wir als Kinder geschlagen werden, dann haben wir doch die Botschaft bekommen, dass wir wertlos sind, dass wir nichts sind. Wenn wir verlassen werden oder nicht wahrgenommen werden, dann ist das ein wirklich tiefer Schmerz. Und diese Botschaft, die geht in unser Unterbewusstsein. Es wäre so wichtig, sich bewusst zu sein, dass diese Prägungen in unserem System sind und aus dem Untergrund uns, unsere Handlung und unser Leben bestimmen. Ich bin präsent gegenüber diesem Schmerz. Ich grabe in meinem Unterbewusstsein, um zu sehen, was dort ist. Psychologischer Moment zu sein, heißt das. Ich werde mich damit auseinandersetzen. Ich werde meine innere Welt erforschen, um zu verstehen, was und wer dort lebt. Bitte versteh mich nicht falsch, es war vielleicht unter Umständen extrem wichtig, dass wir eine Erfahrung erst einmal verdrängt haben, weil wir damals keine Mittel zur Verfügung gehabt hätten, um damit umzugehen. Nun kommen wir zu dem spirituellen Bereich. Wir sind Menschen. Das kann chaotisch und das kann dunkel sein. Aber wenn wir es schaffen, psychologisch im Moment zu sein, dann haben wir die Möglichkeit darüber, ein Alchemist zu werden – der Metall in Gold verwandelt, der die Erfahrung von Metall in Gold verwandelt. Es geht nicht darum, uns von Metall zu Gold zu verwandeln. Wenn wir das denken, dann ist der Grund dafür die Scham. Das heißt, wir müssen unser Gehirn, unser Nervensystem, unsere Körper, unser Bewusstsein neu programmieren und beginnen, anders zu denken. Das ist eine mystische Erfahrung, spirituell im Moment zu sein. In welchem Bereich fällt es dir leichter, präsent zu sein? Und in welchem fällt es dir vielleicht in deinem Leben weniger leicht? Der Stimme der Wahrheit in dir zuzuhören, das bedeutet auch im Moment zu sein. Intuition sagt, was ist und verbindet es mit unserem eigenen Seelenplan. Je mehr wir uns schuldig fühlen, je mehr wir versucht sind, jemand zu sein, anstatt zu erkennen, dass wir schon jemand sind, umso mehr werden wir unsere Intuition blockieren und umso weniger werden wir auf der spirituellen Ebene im Moment sein. Wo sind wir eigentlich, wenn wir nicht im Moment sind? Die meisten von uns fallen in zwei Kategorien, wenn wir nicht voll präsent sind. Die eine Kategorie ist, wir nehmen nicht an, was ist, sondern wir sehen es so, wie wir es gerne hätten oder glauben, dass es zu sein hätte. Die zweite Kategorie ist, wir nehmen mehr hin, akzeptieren mehr, als wir sollten. Mehr, als wir tolerieren sollten. Ganz oft nehmen wir uns aus dem Moment, weil wir uns mit der Realität überhaupt nicht auseinandersetzen möchten. Weil wir Angst davor haben, unseren Schatten zu begegnen. An dieser Stelle lass uns einigen Bewohnern Archetypen unserer inneren Welt begegnen, die uns davon abhalten könnten, im Moment zu sein. Der erste Bewohner, dem wir begegnen, ist das Opfer. Dieser Archetyp will nicht wahrhaben, dass das, was geschieht, wirklich geschehen ist, weil es unfair ist. Vielleicht sind wir verlassen worden oder wir haben unsere Arbeit verloren. Dann kann es passieren, dass wir uns als Opfer fühlen. In dem Moment, wo das Opfer im Schatten zu unserer Art zu leben wird, kreieren wir energetische Schulden. Wenn wir ein dramatisches Erlebnis haben und unsere Chance nicht ergreifen, daran zu wachsen, sondern stattdessen diese Erfahrung zu einem Teil unserer Identität werden lassen, dann wird das Opfer einen großen Teil unserer Identität prägen. Und wir werden nie über das Erlebte hinausgehen können. Die Stimme des Opfers im Schatten in uns teilt alles ein in fair und unfair. Das Ziel des Opfers ist es, einen Ausgleich zu bekommen für das, was einmal passierte. Und da dies sein Ziel ist, werden wir unter seinem Einfluss immer wieder in ähnliche Situationen gehen mit ähnlichen Menschen, um diesen Ausgleich zu bekommen. Aber das funktioniert nicht. Wenn wir zu lange darin sind, dann kann unsere Intuition uns nicht hinführen zu einer leidenschaftlichen Beziehung oder dorthin eine erfolgreiche Unternehmerin oder Unternehmer zu sein, was immer es ist, was du dir als Seele vorgenommen hast. Der nächste Bewohner unserer inneren Welt, der uns davon abhalten kann, im Moment zu sein, ist der Perfektionist. Für den Archetypen des Perfektionisten im Schatten ist nicht so, wie es sein sollte. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das immer wieder Teil unserer Lebenserfahrung. Die Realität ist oft nicht so, wie wir sie gerne hätten. Der große Schmerz, der sich hinter dem Perfektionisten verbirgt, ist, dass wir uns selbst niemals wertschätzen können. Und wenn wir uns nicht wertschätzen können, können wir auch das Leben, so wie es ist, nicht wertschätzen, weil es nicht perfekt ist. Das Leben wird aber niemals so perfekt sein, wie wir es gerne hätten. Das Opfer im Schatten und der Perfektionist im Schatten, die gehen oft Hand in Hand. Wenn wir ein Perfektionist sind, dann lieben wir auch andere durch unseren Perfektionisten. Und wenn sie dann Fehler machen, dann riskieren wir sie dafür abzustrafen, weil wir uns als Opfer ihres Mangels an Perfektion sehen. Der Perfektionist lässt uns aber vor allem einen hohen Preis zahlen, indem er uns einflüstert, du musst erst perfekt sein, bevor etwas Bestimmtes geschehen kann oder bevor du etwas Bestimmtes tun kannst. Warte, bis du ganz heil bist. Dann erst solltest du diesen Schritt gehen. Warte, warte, bis du abgenommen hast. Dann kannst du immer noch dieses Projekt starten. Und so hält er uns in einer Warteschleife. Und wir nutzen nicht den kostbaren Moment, etwas zu kreieren. Wir können aber nur im Moment kreieren. Ich kann nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft kreieren. Das bleiben dann Träume. Der dritte Bewohner unserer inneren Welt, der uns aus dem Moment holt, ist das magische innere Kind im Schatten. Für diesen Archetypen muss das Leben ein Märchen sein. Es führt dazu, dass wir uns in Tagträume flüchten und versuchen uns vorzustellen, was sein sollte, anstatt uns mit dem auseinanderzusetzen, was jetzt ist. Oder das magische Kind im Schatten versucht uns davon zu überzeugen, dass alles ganz wundervoll ist, und zugleich fragt man sich, warum man sich regelmäßig aber so überhaupt nicht gut fühlt. Es wird uns als Menschen immer schwerfallen, bestimmte Erfahrungen zu akzeptieren: ein Todesfall, eine Scheidung, eine Insolvenz ein finanzieller Ruin, eine gesundheitliche Krise. Aber irgendwann, irgendwann müssen wir an dem Punkt kommen, an dem wir es schaffen zu akzeptieren, was ist. Wir müssen es nicht mögen, nur akzeptieren. Denn nur wenn wir den Schritt gehen, können wir uns mit unserem Leben bewusst auseinandersetzen. Wenn wir diesen Schritt nicht gehen, dann wird einer unserer Bewohner im Schatten das für uns erledigen. Vielleicht wird der Süchtige in uns versuchen, die Realität zu managen. Oder der Magier im Schatten, der denkt, wir müssten jetzt nur ganz viele Affirmationen machen, damit ein bestimmter Mensch uns liebt oder damit wir uns jetzt wieder in unserer Arbeit wohlfühlen, anstatt die innere Arbeit zu tun, die die Realität gerade von uns erwartet. Es gibt drei Punkte, die es uns schwer machen, im Moment zu sein und dazu führen, dass einer unserer Archetypen im Schatten versucht, in einer nicht so guten Art unser Leben zu organisieren. Der erste Punkt ist, dass wir ein Trauma in der Kindheit erlebt haben, das dazu geführt hat, dass wir eine Strategie entwickelt haben, mit der Realität umzugehen, die uns heute aber nicht mehr dient. Und Traumata können dazu führen, dass wir das Leben und die Realität nicht als das sehen, was ist, sondern dass wir unsere Erfahrung der Vergangenheit auf das Jetzt projizieren und unsere Sicht damit verzerren. Der zweite Punkt ist die Scham. Wenn wir uns selbst nicht treu bleiben, weil wir Angst vor Kritik haben, können wir unsere innere Stimme nicht hören. Wir können die Botschaft unserer Intuition nicht hören. Wenn wir nicht genug Selbstwertgefühl haben, dann wird das schwer. Wenn wir unseren Selbstwert allein von dem abhängig machen, was wir einst erlebt haben, dann wird es schwer sein, Veränderungen vorzunehmen. Und der dritte Punkt ist ein Mangel an Selbstliebe. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich selbst zu lieben, egal was ist, dann werde ich immer riskieren, aus Angst vor Ablehnung nicht zu sehen, was ist und mich von meinen direkten Erfahrungen zu trennen. Wir denken oft, es wären Techniken, die uns helfen würden, im Gleichgewicht zu sein, unser Potenzial zu entfalten und eine gute Intuition zu haben. Dabei sind es am Ende vor allem zwei Kräfte. Selbstliebe und Selbstwertgefühl. Mit ihnen können wir unsere innere Welt viel, viel klarer erkennen. Und wir können im Kontakt sein mit dem Moment und allem, was er in uns hervorruft. Als ich viele Jahre später noch einmal das Buch Frühstück bei Tiffany las, kam mir ein Gedanke, der mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Ich hatte mich so verbunden gefühlt mit Holly Golightly und ihrer Geschichte. Aber eines Tages hatte ich an einer Wegkreuzung des Lebens eine andere Richtung gewählt. Eines Tages, als ich erst wenige Wochen in die uralte Stadt gezogen war und das rote Grausen, diese tiefe Furcht, mich wieder einmal überkam und, alles in und außerhalb von mir im Nebel zu versinken schien, war ich nicht vor dem Schaufenster von Tiffany gelandet, sondern vor den zwei kleinen Fenstern, links und rechts der grünen Eingangstür von William Morgans altem Laden. Anstatt des Schmucks, der Armbanduhren und Accessoires von Tiffany lagen dort alte Bücher, Instrumente, Statuen und Sanduhren in der Auslage. William liebte seine vielen verschiedenen alten Uhren. Er hatte eine ganz besondere Beziehung zur Zeit. Wahrscheinlich, weil er wusste, wie wichtig es war, die Geheimnisse der Zeit zu kennen, um Magie kreieren zu können. Und so kam es, dass er mich eines Tages das lehrte, was ich dir heute auf unserer Reise beyond erzählt habe. Williams' kleiner Laden war für mich eine Schwelle zwischen der äußeren Welt und meiner inneren Welt. Wenn ich einmal die Schwelle übertreten hatte, war es, als ob ich in die Welt hinter meine Augen eingetreten wäre. So wie ich hoffe, dass es unsere kleine magische Ecke im Internet für dich sein möge. Eine magische Tür in deine innere Welt. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne Fonja, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier, zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.